0: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, damos gracias a Dios porque estamos uh, todos bien aquí en este momento reunidos uh, virtualmente, ustedes desde su casa, nosotros aquí, este, esperamos en Dios y que estén pasando un buen tiempo eh, con su familia y la verdad damos gracias a Dios porque vemos que el Señor está, su mano está sobre, nuestra, sobre nuestras vidas, sobre nuestra congregación vemos cómo hemos visto a hermanos que están pasando por enfermedades y cómo el Señor ha estado obrando en la vida de ellos, ha estado sacándonos adelante. Este, damos gracias al Señor por ello, gracias a las personas que están orando todos los días en la mañana, todos los días están, hay, hay personas uh, orando, haciendo peticiones por, por su vida, por mi vida, por la de todos en la congregación, por las necesidades que hay en nuestra congregación y vemos que el Señor está en verdad, obrando y cumpliendo su promesa. Este, el día de hoy, la palabra le puse yo la iglesia estableciéndose. De, estamos, vamos a dar una continuidad a lo que se ha venido haciendo, el libro de Hechos, ahora en el capítulo 5. Pero antes de empezar, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Padre, esta tarde, Señor, queremos clamar, Señor, por tu presencia. Que sean tus pensamientos, Señor, que sean tu palabra, Señor, la que llega hasta nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes, prepares nuestros oídos para recibir tu palabra y para poder, pa, para poder adaptarla, Señor, a adoptarla, adoptarla en nuestro, para poder, para poder vivir, Señor, la vida que tú quieres que vivamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, clavamos, Señor, todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras nuestras todo aquello que nos estorba, Señor, todo aquello que nos está estorbando, Señor, lo llevamos a tus pies, Padre. Pedimos, Señor, que nos limpies, que nos uh, guíes, Señor, que guíes nuestras vidas. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, atamos y reprendemos todo aquello, Señor, que quiera venir a robar esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control de esta reunión. Amén y Amén. Bueno, entonces les decía yo que le puse la iglesia estableciéndose, un tanto haciendo referencia a, a, lo, que, a lo que iba sucediendo en una iglesia emergente, una iglesia que, que, que estaba este, iniciando. Había, había en, lo, lo leemos, en el capi, en, lo, lo hemos vi, estado viendo en Hechos, capítulo de la semana pasada, donde hablaba que de un, había una unidad en la iglesia donde vemos cómo, cómo los hermanos se preocupaban por aquellos que, que no tenían y ponían este, aún sus propiedades para, a, la, a la venta y todo lo que se reunía lo, lo usaban para para ayuda, para apoyar a aquellos que, que estaban necesitados. Era una iglesia pues, en, en, que, que iba creciendo, y la, iglesia, la iglesia temprana. Y siempre he dicho, o, o siempre lo he visto yo este, de este modo, que nosotros para poder ser partícipes de aquello que sucedió en esos tiempos, nosotros tendríamos que ver y adoptar esas, esas, uh, esas, pues, to, toda la cuestión de lo que era la iglesia, cómo, cómo, cómo se hacía todo. Entonces nosotros tendríamos que, si queríamos hacer algo, tendríamos que acudir y ver, por ejemplo, el libro de los hechos, cómo, cómo se portaban, cómo, cuáles eran las actitudes que había, cuáles y, y ahí vamos a empezar a entender lo que la iglesia temprana estaba viviendo. Entonces en el libro del capítulo, uh, de Hechos, en el capítulo 5, la, el, hay, hay, se, se divide Puedo decir que se divide en tres diferentes uh, uh, secciones ¿no? El primero es donde habla de Ananías y, Zafi y Zafira Y el, la segunda sección habla de los milagros y las maravillas que, a, que hacían los uh, apóstoles Pe uh, En este caso Pedro y Juan Y luego la persecución que había hacia Pedro y Juan Y eh, vamos a, a prácticamente hablar de estos tres, uh, de estas tres secciones y pero por ejemplo el, el libro el, lo que lo que le decía Ananías y Zafira lo podemos leer en capítulos en el capítulo 5 no podemos leerlo sin antes ver el, el trasfondo o lo que estaba pasando no entonces veíamos que la unidad en la iglesia era parte de su identidad también que la iglesia estaba creciendo en número y se estaba definiendo ahora no no, no estoy diciendo que se estaba definiendo a, a sino que tendría que haber una definición de quiénes, de quiénes eran, por ejemplo, en ese tiempo los apóstoles hacían todo, ¿no? Y de un de repente empieza a haber una definición, una estructura, una, estru una, una estructura que empieza a, a pasar dentro de la iglesia. Ahora, había una comuna en la iglesia temprana, de, de eso estábamos hablando, de que, por ejemplo, había en el capítulo anterior veíamos cómo José eh, vendió sus tierras y todo lo que sacó de sus tierras lo donó para, para, la, para la iglesia. En... En un, a tratando de apoyar a aquellos que, ne, que menos tenían o aquellos que estaban pasando por dificultades y era algo que lo hacían de buena manera, o sea, de, que les nacía de corazón, no era algo que se estableció que tenían que hacerlo, no, era algo que nació de ellos, de ellos hacerlo. Y Ananías y Zafira vemos como unas personas, una persona bien intencionados, pero con un mal enfoque. Entonces vamos a, vamos a leer, vamos a adentrarnos en el capítulo 5. Entonces capítulo 5 de Hechos, versículo 1 dice, Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Número 4, versículo número 4 dice, Reteniéndola no se te quedaba a ti. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Ahora, aquí quiero poner hacer un poquito de énfasis en esto, ¿no? Dice... dice cuando le dice reteniéndola, o sea, quiere decir que no estaban forzando a la comunidad a vender sus cosas, ¿no? sino que era, era algo opcional, que si ellos querían hacerlo, lo, lo podían hacer, que si les nacía a ellos apoyar a la, a, la, a la comunidad, pues ellos lo iban a hacer vendiendo sus heredades para poder, para poder apoyar. Entonces, en, en las preguntas de Pedro vemos muchas, nos, nos da muchas respuestas a lo que estaba pasando. Dice, reteniéndola, o sea, quedándote con ella, no se te quedaba a ti, o sea, no era tuya, si, si no la vendías, ¿qué no era tuya? Y si la vendiste, no estaba en tu poder todo, todo aquello que, que sacaste, o sea, el dinero era tuyo, la propiedad era tuya, tú la vendiste y luego le pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, aquí vemos cómo se le da uh, el, el, vamos, porque él dice que cuando hacen esto, cuando o sea, Ananías y Zafira hacen esto, es, pecan contra el Espíritu Santo. Y aquí es una de las partes donde dice, hey, no estás mintiendo a nosotros. O sea, ellos sustrajeron y dijeron, esto es todo lo que, nos, lo que recibimos de la heredad que vendimos. Y, y fueron y se presentaron frente a, frente a la comunidad. Y esa mentira, quizás a la, a la vista de todo, de toda la comunidad... O sea, ¿qué, ¿qué hubieran pensado todos? ¡Wow! Qué, ¡Qué bendición! Porque era una bendición. Pero lo que ellos hicieron no era una bendición. Lo que ellos hicieron era una maldición contra ellos, porque estaban mintiéndole. Y no a los hombres. A los hombres, los hombres podrían, podrían ver eso y, y verlo como una bendición. La mentira fue hacia Dios, fue hacia el Espíritu Santo. Y aquí es donde se le da la deidad. O sea, como aquí vemos cómo uh, se le da de, la deidad al Espíritu Santo ahora vemos también quiero que tengan en mente tengan muy, muy presente que este libro no está escrito por Pedro Pedro está hablando pero este libro no fue escrito por Pedro fue escrito por Lucas en el número 5 dice al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron ahora ¿quiénes eran los que estaban escuchando si estaban escuchando quiere decir que estaban en el lugar que estaban presentes y dice que hubo un temor en todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de tres horas, de como, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Aquí le está dando, hace cuenta la oportunidad de decir, ¿sabes que Y no, no fue, la vendimos en más. Pero fíjense la respuesta de ella. Y ella dijo, sí, en tanto la vendimos. Y Pedro le dijo, «¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a... O sea, «También por haber tocado», dice, «al Espíritu de Dios». «Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido». Ahora veamos esto. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora veamos esto, porque hace una diferencia, ¿no? Vino gran temor sobre toda la iglesia, pero también dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, que había personas que no pertenecían a la iglesia, que estaban escuchando, que estaban escuchando el mensaje que estaba ahí sucediendo. Ahora, ¿qué fue lo que les orilló a pecar a ellos? Quizás una rivalidad santa. Por ejemplo... Eh, yo creo que a, a, de cierto modo a muchos nos ha pasado Que vemos personas que están haciendo una obra maravillosa ¿no? Que están haciendo una, una, unas cosas muy buenas para, el ser, para la obra del Señor Y uno dice, wow, Cómo me gustaría ser o hacer las cosas que él hace y, pero, pero ¿sabes qué? O sea, Dios lo puso ahí para hacer una obra Entonces entra un, una, un tipo de rivalidad un tipo de decir wow o sea yo quiero hacer eso y quizás voy a tratar de ser mejor pero ahí ya estás ya estás obrando tú el querer hacer algo para que se te reconozca algo cuando nosotros hacemos las cosas cuando nosotros hacemos el servicio al Dios tenemos que tener bien presente que estamos sirviendo al Señor y que Dios nos va a capacitar conforme a nuestras habilidades conforme a nuestras aptitudes entonces cuando nosotros hacemos las cosas para Dios pues no hay, no hay un, un sentimiento de decir quiero ser mejor que esta persona, quiero ser, yo quiero tocar mejor que tal persona o yo quiero hablar mejor que tal persona, no, 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 no lo que tú haces lo haces para el Señor y, y, y el Señor te puso ahí por algo, el Señor te tiene ahí por algo y si la obra se está moviendo tú no te preocupes, si lo haces bien, si lo haces mal, el Señor te puso ahí, la frialdad con que planearon el engaño agravaba la culpa de esta pareja fingiendo que era todo el producto de la venta. Entonces ellos fingieron que lo que le dieron, lo que aportaron era, era lo, lo, con lo que se vendió o lo que se vendió. Pero ellos tenían un guardadito, ¿no? Tenían un guardadito que de nada les sirvió. Ahora fíjense las preguntas de Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese a al Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la edad. Quiere decir que Satanás viene a tu vida, viene y empieza a querer plantar semillas de discordia, semillas de, para, que, para que mientas, pero cuando tú, las, cuando tú las recibes y cuando tú siembras eso, cuando tú dejas que esas semillas florezcan o crezcan, eso es el problema, ahí es cuando vienen los problemas. Ahora, dicen, ¿no se te quedaba a ti? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pues dando, dando, dándonos a entender que la acción de poner algo en el corazón es de nosotros, es de la persona. Viene Satanás y, y, y riega y haz de cuenta que viene y, y, y te, te pone cosas y miles de cosas. Pero a fin de cuentas, el que pone, el que planta esa semilla en el corazón es uno mismo. ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahora, las preguntas de Pedro, como les decía... Nos va, nos, les decía nos va a dar nos va a dar a ver las cosas que no están escritas pero que de cierto modo nos abren el panorama para ver qué es lo que estaba pasando como les decía porque llenó satanás tu corazón para que mintieses al espíritu santo y sustrajeses del precio de la heredad en santiago 4 del 7 al 10 dice así que humíllense delante de dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa. Y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. Y Él los levantará con honor. Entonces aquí vemos que la actitud. La actitud que hay en nosotros es lo que va a mover la mano de Dios. Ahora dice, no se te quedaba a ti, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? En, en uh, Hechos 5.4, Pedro calificó la mentira de Ananías como, un, como hecha al Espíritu Santo, pero se refirió a esa mentira como que la hicieron a Dios. Esta es una afirmación de la Deidad del Espíritu Santo. El hecho de que los creyentes tuvieran derecho a guardar su dinero muestra que no se trataba de un socialismo cristiano, más bien era un arreglo en que operaba el libre ejercicio de la voluntad y cada quien daba para el sostenimiento de la iglesia. ¿Vendiste en tanto la heredad? porque conviniste en tentar al espíritu del Señor? Pedro acusó a Zafira de estar de acuerdo con Ananías para tentar al espíritu del Señor. Probar el espíritu del Señor es ver cuánto uno se puede desviar sin que él lo castigue. Equivale a retarlo para ver si va a cumplir su palabra o llevarlo hasta los límites del juicio. No podrás, pon, pon, no, no pondrás, en Deuteronomio 6 del 16 dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él en el Masá. Entonces vemos que el Señor, el Señor en realidad no quiere que, y por ejemplo cuando, recuerdan cuando Satanás vino y, y quiso, tentara a, o tentó a Jesucristo, Jesucristo cómo le contestó, Ey, escrito está que no tentarás al Señor, cuando le decía Ey, aviéntate y prueba que eres el hijo del Señor, de Dios, bueno ahora vamos a hasta ahí es este, la historia de Ananías y Zafira y ve, veamos ahora el capítulo 12 del Hechos 5 las señales y las maravillas. Y por la mano de los apóstoles, el versículo 12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una vez más, aquí vemos la palabra todos unánimes, todos unánimes. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, aquí es donde les decía, recuerda que decía, la iglesia, y lo decía, y otros que estaban ahí, o sea, los que estaban escuchando. Y fíjense aquí lo que dice, de los demás, ¿cuáles son los demás? Los que no pertenecían a la iglesia. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, ¿qué es lo que hace que esas personas no quisieran ser partícipes de las señales y las maravillas? Precisamente lo que habían visto con Ananías y Zafira que en la iglesia no debe haber una sim, no, no debe haber, no es una iglesia de simulación. No tenemos que tener simulación, no tenemos que uh, tratar de vernos bien delante de los demás. Más que nada, tenemos que tratar de hacer las cosas para Dios y por por Dios. En el cap, en el versículo 14 dice, "Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuántos eran sanados? Dice. Todos. Ya cambiamos el agua por cafecito. Bueno, entonces dice, todos eran sanados. Entonces, son parte de las señales que el Señor había había dicho que pasarían ¿no? con, con los apóstoles. Dice, Jesús habló de las señales y las maravillas. Mateo 10, del 7 al 8, dice, en el versículo 7, dice, vayan y anuncienles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Ahora, Jesús estaba hablando de las señales que seguirían a los que creyeran y, y ahora dice aquí den gratuitamente como han recibido. ¿Qué has recibido tú del Señor? Yo creo que si hiciéramos una lista, una lista no alcanzaríamos a terminar qué tantas cosas hemos recibido del Señor. Pero y, y, y eso es lo que el Señor te pide. O sea, hey, ¿recibiste sanidad en algún momento? Ah, pues ponte a orar por los que están enfermos y así como tú la recibiste. ¿Qué? ¿Cuánto te costó? simplemente creer en dios pues así así ponte a orar por los que están enfermos marcos 16 del 15 al 18 dice entonces les dijo hablando de jesús les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niegue a creer será condenado estas señales milagrosas acompañarán a los que creen expulsarán demonios en mi nombre hablarán nuevos idiomas pondrán podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si viven y si beben algo venenoso no les hará daño pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán entonces aquí está otra vez Jesús hablaba de esas señales y maravillas que seguirán a los que creen eso nos cuenta a nosotros eso te cuenta a ti te cuenta a ti te cuenta a ti mariana socorrito usted le cuenta a blanca a usted le cuenta dios nos da órdenes dios nos dice hey hagan esto, entonces es de nosotros el, 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 el buscar esas señales, es de nosotros el, el llevar esas señales a cabo, y, son las, y, no, y no son tus señales, ¿no? Nunca, nunca, no vayas a pensar que eres tú, es el Espíritu Santo obrando a través de ti. Y ahora vemos a, a, a Pedro y a Juan que son perseguidos por, por la iglesia, por, la, por los que en ese momento se, se llamaban, digo, por los judíos, ¿no? Entonces levantándose, versículo 7 de capítulo 5 de Hechos dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo, ¿de qué tenían celo? Tenían celo de, la, de las obras que estaban pasando a través del Espíritu Santo, era una secta, fíjense, secta de los saduceos, adoraban a Dios, al mismo Dios, pero no creían en Jesucristo como el Salvador, no creían en Jesucristo como el Redentor, no creían en Jesucristo como el Mesías y mucho menos creían en las cosas que estaban pasando frente a ellos. Estaban pasando milagros, estaban levantándose enfer enfermos, muertos, leprosos, estaban siendo lim limpiados y ellos estaban celosos de lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, pero no querían dejar su religiosidad. Y el número 18, versículo 18, dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en, cárcel, en la cárcel pública. Ahora vean este este evento. Mas un ángel del Señor, versículo 19, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de de esta, hablando de la vida del de cristianismo, o sea, de la vida de seguir a Jesucristo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Era algo inconcebible, ¿no? El sumo sacerdote habían mandado a la cárcel a, 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 a Pablo y a Juan, a Pedro y a Juan, disculpe. Y el ángel los saca y les dice, hey, ustedes sigan predicando. Ahora, fíjense esto, fíjense esto. Pedro y Juan fueron encarcelados por celos de los, que estaba, de los que estaban ahí, que estaban presenciando las maravillas, los milagros que estaban haciendo y la predicación. Pedro y Juan salieron de la cárcel y no se sentaron a, 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 a llorar porque los estaban tratando mal, no se sentaron a, 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 a decir, ¿sabes qué? Voy a irme de aquí, de este pueblo, no, ellos hicieron lo que Dios les estaba mandando. El ángel les dijo, vayan y prediquen en el templo otra vez. Y ellos no tuvieron temor. Ellos lo hicieron porque sabían, porque estaban convencidos de lo que el Señor les había dicho. Entonces llegaron, otra al día siguiente llegaron el sacerdote y todos los que estaban con él y los vieron y mandaron traerlos. Pero cuando, en el versículo 22 dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie, a, a nadie hallamos dentro. Entonces, reafirmando lo que había pasado la noche anterior, que el ángel había sacado a Pedro y a Juan, algo inconcebible, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Es, es un milagro, es una maravilla, de lo que estaba de la obra del Espíritu Santo. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el, el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo, apedreados por el pueblo, versículo 27 dice cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, he aquí He aquí lo, lo que decimos ¿no? que muchas veces las leyes del hombre se quieren interponer entre la voluntad de dios y el hacer del, de, la, de la persona entonces es necesario obedecer a dios antes que a los hombres. cuando cuando alguien te dice hey no hagas lo o sea no no, no no hagas eso porque porque me lastima o porque si estás haciendo la obra de dios si estás haciendo lo que dios lo que dios te pidió pues tú sigue haciendo lo que dios te pidió a ti Ahora tenemos que tener cuidado de que estamos obedeciendo a Dios, de que estamos obedeciendo a Dios y no al hombre. El versículo 30 dice, El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. Y vuelve, y vuelve a, a, a predicarles Pedro lo que ya les había predicado antes, diciéndoles, hey, ustedes fueron los que mataron a Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado, a, ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí está otra clave. La obediencia, la obediencia es la clave de, de que Dios pondrá su espíritu en ti o, o que Dios te va a dar el Espíritu Santo. Ellos, oyendo eso, se enfurecían y querían matarlos. Fíjense, el celo estaba ganando a aquellos que no seguían a Dios, pero que estaban en contra de las señales que estaban, que estaban haciendo. Entonces, versículo 34, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó, deudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieran fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo, del censo, y llevó en pos de sí a muchos a mucho pueblo. Pereció también él y todos lo que los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y eso fue hace dos mil años, más de dos mil años. Y hasta este momento, esa misma obra, esa misma predicación es la que estamos teniendo hoy. En... Eso es una confirmación de lo que Dios está haciendo, de lo que el Espíritu Santo está haciendo. El versículo 39 dice, Mas si es de Dios, no la podrás destruir. No se ha estado tal vez hallado luchando contra Dios Y convinieron con él Llamando a los apóstoles después de azotarlos Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Los pusieron en libertad, les dijeron no hablen de Jesús ¿Y qué ha pasado? Desde hace dos mil años hemos estado siguiendo hablando de Jesús Gracias a lo que Pedro y Juan siguieron haciendo A que no se intimidaron por las obras del, del enemigo A que no se intimidaron por el hombre Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta aquí termina el capítulo 5 del libro de Hechos. Y vemos aquí, hermano, cuando, cuando estés pasando por situaciones, diles uh, cuando tengas... Cuando Sientas que quieres tirar la toalla porque alguien está hablando de ti, porque alguien te está, te está lastimando, porque porque eh, mira, si es por tus actitudes, cambia tus actitudes, pero si es porque estás haciendo la obra de Dios, siéntete gozoso, dice que <ríe> se gozaron por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Entonces, aquí aquí vamos a este es el vamos a terminar con unos puntos. Dice, no teman, no temas al Espíritu Santo no temas, punto, el Espíritu Santo nos capacitará para la obra y el servicio, no tengas temor cuando el Señor te llame al servicio, no temas, no temas ir a hacer lo que, lo que el Señor te está llamando a hacer, el Espíritu Santo corroboró el testimonio de ellos al capacitarlos sobrenaturalmente para predicar con denuedo y para hacer milagros, este es mi, mismo Espíritu Santo, Espíritu se ha dado a todos los que creen en Jesucristo, entonces si tú eres una de esas personas, si tú te consideras creyente de Jesucristo, si tú sabes que crees en Jesucristo y obedeces los mandamientos, pues entonces ese mismo espíritu, el que estaba, el que estaba sacando de la cárcel a Juan y a Pedro, ese mismo espíritu que estaba levantando a los enfermos y a los, y a los leprosos y echando fuera de demonios, ese mismo espíritu está en ti y es el que te va a capacitar para la obra. En Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera perten pertenecen a Él, entonces es imperativo, es algo que debemos de tener, es al Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo? creyendo y obedeciéndole, no todos tolerarán la presencia del Espíritu Santo, es claro que adaptar el cristianismo a nuestra conveniencia nos hará bienquistos en el mundo, que seremos queridos por, por el mundo, que el mundo nos va, nos va a decir, wow, a mí me gusta cómo, cómo eres tú, porque, porque aún cuando hablas de Dios, nos das por el lado a todos, o sea, porque no nos lastima, porque no nos, porque no nos confronta. Pero al adoptar a Dios en nuestras vidas, trará cambios que el mundo rechazará. Cuando el, cuando el mundo te rechace, Estás haciendo la obra de Dios es porque estás caminando por, el, por, el, el, vamos, por la obra de Dios. Estás haciendo la obra de Dios. Primera de Pedro 4 del 14 al 16 dice, Así que alegrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por el cristianismo. Por ser cristiano, alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Y por último, tratar de detener la obra de Dios es como estar luchando contra Dios. Lucas 11.23 dice, El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi corazón. Ahora, ¿cómo puede alguien ponerse o oponer a... ¿Cómo se opone a alguien a la obra de Dios? Una son, puede ser sentimentalismos. Cuando nosotros hacemos caso... A lo que siento, o sea, si yo siento un rechazo de una persona y digo, ¿sabes qué? Como me rechaza, ya no le voy a hablar y que se friegue. Me estoy guiando por mi sentimentalismo, pero cuando digo, o sea, yo no le he hecho nada a esa persona, ¿sabes qué? Si, a, si en algo te he causado algún problema, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, pero no quiero tener ningún roce contigo, no quiero tener ninguna, no quiero tener nada que nos, aparte de ser hermanos en Cristo, no quiero que haya nada entre nosotros y ponemos las cosas sobre la, sobre la mesa y hablamos y tenemos una conversación y, y eso es no guiarnos por el sentimentalismo sino guiarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por lo que el Señor está haciendo, en, 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 vamos por lo que estamos aprendiendo, por el espíritu, pasiones no gobernadas ca cae casi en lo mismo cuando le hacemos caso a la naturaleza, cuando le hacemos caso a nuestras pasiones, a las pasiones carnales, cuando le hacemos, cuando nos guiamos como animales, como, hay cuenta que, que hacemos las cosas porque me gustan hacerlas y, y, y en eso caen muchas personas, en, en, por ejemplo, el, el adulterio, el, los vicios, o sea, caen en, 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 en tener pasiones no gobernadas, críticas no constructivas, chismes, etcétera, no servir cuando Dios te lo demanda, a todos, a todos, cada uno de nosotros A mí, Marían, Señora Blanca Socorro, Dios Y bueno, y cada uno de los que están Viendo, Dios ha puesto en ti Habilidades, aptitudes Capacidades que otros No tienen Y, y, y las tienes tú no por No por coincidencia O no porque, porque Eres bien chilo, no porque Las tienes ahí, esas capacidades Para ser usadas Y cuando Dios te dice, hey esas capacidades que tú tienes las quiero en mi reino. Quiero que tú vengas y las uses para mi reino. Quiero que tú vengas cuando tú pones en obra esas capacidades, esas, esos dones que Dios ha puesto en tu vida. Entonces la obra del Señor empieza a moverse. Es como, es como un, un engrane que empieza a moverse y eso va a empezar a hacer que otros se muevan. Y, y de, un de repente vamos a, a, a agarrar la inercia que la iglesia temprana tenía. Y servir adaptándonos al mundo. ¿De qué hablo? Cuando nosotros ponemos al servicio de Dios nuestras dones, nuestras aptitudes, pero a la vez no quiero faltarle al mundo, no quiero, no quiero ir en contra de lo que las leyes están haciendo. Por ejemplo, en este momento estamos viendo cómo ha habido un movimiento muy fuerte, un movimiento del feminista. Luego vienen movimientos uh, de género, de, de, de la ideología de géneros, donde quieren imponer sus ideologías a los niños, ¿no?, en las escuelas. ¿Por qué? Porque si yo puedo, si yo logro meterme mi ideología en las escuelas, voy a contaminar no más, eh, voy a contaminar a toda una generación. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en, 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 la, guerra de la, en la Segunda Guerra Mundial, el, el movimiento nazi, cuando llegaron, cuando llegaron al poder, quitaron todos los textos de, de libros y pusieron lo que ellos, la ideología de ellos. Eso hizo que toda una generación siguiera a esa persona y que causara tanto, tantos muertes y tantos por una ideología de una persona que fue impuesta sobre, todo, sobre toda una generación. Entonces, servir adaptando, adaptándonos al mundo es ir en contra o es detener la obra de Dios y es como estar luchando contra Dios entonces y hasta aquí terminamos hermanos este pues espero y, y haya sido de bendición para su vida esperamos que el señor esté obrando en nuestras vidas y incline su rostro padre bendito sea señor alabado sea tu nombre padre padre esta tarde señor yo quiero pedir señor que tú traigas una convicción señor a nuestras vidas que traigas una convicción de que tu espíritu santo está obrando en nuestras vidas y de que tu espíritu santo está con nosotros y de que Todas esas señales, todas esas maravillas que en ese tiempo se hicieron, Señor. Tú las vas a hacer a través de nosotros. Que cuando nosotros oremos por los enfermos, cuando nosotros impongamos manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Que echaremos fuera demonios, Señor. Que, que tu Espíritu Santo empezará a hacer la obra para la que fuimos llamados. Padre, danos el denuedo danos la confianza para hacer para servirte, Señor. Para servir a tu obra, para poner nuestras capacidades, para poner nuestras uh, todos los dones que tú nos has dado, por ponerlos a tu disposición, Señor, para que tú, Señor, guíes nuestras vidas, para que tú, Señor, uh, que tu obra no se detengas. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice, Señor, a cada una de las familias, Señor, que aquí representadas, a cada una de las familias que están viendo Señor este, esta transmisión Señor, donde quiera que se encuentre, tú haz la obra en ellos, y si hay alguno Señor que no aún no te conoce Padre padre yo quiero pedirte Señor que tú entres en su vida, y si, y si tú eres uno de esos que no, aún no has recibido al Señor como tu Salvador, simplemente haz esta oración, Padre Jesucristo yo te pido que tú tomes control de mi vida, te entrego toda mi vida, te entrego el control de mi vida perdona toda ofensa que haya hecho, y ayúdame Señor a, a a seguir tu obra, Señor, a seguir tus mandamientos. Padre, en el nombre de Cristo, te pido que tomes el que tomes el de mi alma, mi cuerpo. Si tú, y si tú hiciste esta oración así de sencilla, sabemos que el Señor empezará a hacer la obra. Damos gracias al Señor por ello y bendecimos tu vida, bendecimos donde quiera que estés, pues tu vida. Y, y recuerda, tú hiciste esta oración, ponte en contacto ahí con en, 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 Manda un mensaje, manda un correo de, de, de email. Ahí a nuestra, a nuestra página de internet. Puedes encontrarnos por Facebook en Amistad Familiar del Valle Imperial. Eh, puedes encontrarnos aún por internet si te, te metes a la página de www.amistadfamiliarvalleimperial.org. Amistad y ahí vas a, va a ver, el, ahí, ahí está el contacto de nuestro pastor, Rodrigo Bravo. Ahí está su correo, está su número de teléfono. Si quieres dejarle un mensaje, si quieres mandarle un texto. Este, también ahí podrás ver eh, prédicas, podrás ver las grabaciones podcast, eh, todo está en, en esa página si quieres dar tus diezmos y tus ofrendas también ahí las puedes ver entonces hermanos esperamos que tengan un excelente día Dios les bendiga, una excelente tarde Dios les bendiga, en el nombre de Jesús, amén